0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下：妻子突发重症，丈夫醉驾送医被查，法院认为丈夫的行为。不构成犯罪。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。这起罕见的醉驾案发生在2018年12月7号晚上。为了庆祝妻子的生日，陈某邀请朋友到住处吃晚饭，自己也喝下了红酒。到夜里十1点多，陈某妻子想上楼休息，突然倒地，口吐白沫，昏迷不醒。陈某随即让女儿拨打120求救。1 2 0回复：附近没有急救车辆。要从别处调车，具体到达时间不能确定，因为情况紧急，家人和邻居又没有驾照能开车，出租车一时间也联系不到，陈某只得自己驾驶私家车将妻子送到了附近医院抢救。随后，陈某被警方当场抓获。经鉴定，陈某血液中的酒精含量为每100毫升223毫克，远超醉驾标准。公安机关固定相关证据以后，将这起案件送至了江阴市检察院。检察机关经审查认为，陈某醉酒以后在道路上驾驶机动车，已经构成了危险驾驶罪，诉请法院依法对其以危险驾驶罪追究刑事责任。陈某为了救妻子不得已而醉驾，这种行为到底是否构成犯罪？就这相关法律问题，今天呢，我们就邀请。北京大学教授、最高人民法院国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员杨俭律师，我们一起来聊一下。杨律师您好
0: ，您好
1: ，好，非常感谢杨律师啊。那么这个案子呢，事实上我们每个人都可以理解这个丈夫陈某的行为啊，因为他是在不得已的情况下才去醉驾的。那么，面对自己的老婆生命垂危的情况下，那么，任何一个丈夫哈，可能他都会这样选择。但是，这样的行为居然是涉嫌犯罪，那么您怎么看呢
0: ？这个案件呢，我觉得，从他丈夫的来角度来讲呢，是应该这样做的。不仅是他的丈夫，普通人也有这样的义务去做。也就是说，当别人或者家人面临非常紧急的这种危险存在的情况下。我们有义务去消除这种危险。这个时候，我们是在做一种选择，那就要看选择的时候法律是如何去做规定的。那么从这个案件来讲呢，丈夫啊看见妻子生命垂危，不抢救是不行了，而且他已经采取了积极的行为，也就是说拨打幺二零，幺二零告诉他现在是没有车辆了，那又没有其他任何的方法去避免这种。妻子生命危险的这种情况发生，那只有自己去做，自己把妻子送到医院去。那么他的行为呢是违反法律规定的。那么这个时候呢，他有一个选择：要么就等待自己的妻子生命消失啊，然后生命权；要么就是采用这种违反法律的规定的情况，然后积极的救助自己的妻子。所以从情理。法三个方面来讲，他是有基础的
1: 。但是他的行为又确实是触犯了刑法的关于危险驾驶罪的这样的一个罪名。那在这种情况下，到底是怎么能够免责？在法律上有这个免责的依据吗
0: ？关于这种情况呢，刑法是做了明确的规定的。比如说紧急避险，它都是有明确的规定的，但它要符合条件，符合条件。他叫做违法阻却事由，当违法阻却事由发生的时候，他就不构成犯罪。那么具体来讲，就是说他妻子的生命可能很快就会消失，不采取积极的救治措施的情况下，他妻子的生命权是非常重要的。而这个时候呢，他又处于醉酒的状态，他就要去采用违法的方式去驾车，他这个时候侵害的是。并非是其他人的利益或者国家的利益，而是法益。那么具体来说，在这个案件中呢，就是刑法关于醉酒以后不得驾驶车辆的法律规定的这种正常的驾驶秩序，必须要进行规制。所以，他违反的是这种规制，所以是侵害这种法益。当他侵害的是这种法益和他的。妻子的生命权益相比较的话，当然生命权益重于违反交通管制、违反正常的驾驶秩序的这种国家对醉酒不得驾驶的这种秩序的规定，这种法益的侵害呢要大得多。所以我们可以选择损害了轻的法益去保护重要的生命权益，所以他这种选择是对的，是有刑法上的依据的。
1: 嗯，这个可能是不是就好比救护车救人的时候，他可能要闯红灯，那么他可能要超速行驶，那么是不是就不对他进行处罚？这个是有法律依据的，就是您刚才所说的、嗯、这个相关的道理，他是不是就符合紧急避险的一个规定呢
0: ？对对对，它就是一个紧急避险，嗯、所以就像您说的一样，哎，完全是一致的，就是生命权是优先的，嗯、所有的规则都放在外面，嗯、救人是第一要务。不可能说是因为它是红灯，我们不能违反它，所以我们等待红灯。等待红灯的过程，实际上就是对生命权的一个损害的过程、嗯。所以它符合紧急避险的几个条件。你看啊，危险正在发生啊，还必须要采取行动，以小的损害的法益保护更大的这个生命利益，它是符合法律规定的。
1: 嗯，那事实上，我们大众对于正当防卫，大家都是非常了解的哈。嗯、但是紧急避险这个概念，虽然时有听过，但是在实际生活当中发生的却非常少啊。这个是什么原因呢？嗯
0: 、这种为什么少呢？嗯、第一，呃，像正当防卫啊，我们的最高法院专门出台了解释，哪些情况属于正当防卫，要鼓励正当防卫的存在。而在紧急避险这种情况呢？当最高法院没有这种详细解释的时候，那么基于法官职业的问题，还有法院的职能的问题，无论是法官的职业还是法院的职能，他都是趋于保守的。为什么保守呢？当没有明确的法律依据要求法官去这样做，或者许可法官去这样去认定一些行为作为这个紧急避险呢？法官他是趋于保守。没有明确规定的情况下，他还是尽量的不去认定这样的行为是紧急避险的行为
1: 。为了更好的理解，就是咱们现实生活当中，您觉得常见的这种紧急避险的情况，通常会是哪些呢
0: ？比如说是这个楼房要坍塌啊，然后这个时候呃毁损工地上的物品，急于把人救出来啊，你不能说因为是。为了救人，把别人的物品给损坏了，就是违反法律规定啊，甚至犯罪啊，故意毁损他人财物啊。因为还是要从他的主观目的，是善良的，还是恶的，还是维护社会的公共利益，还是他人的重要权益来去进行比较和权衡
1: 。那我们来看法院的一个认定啊，法院是认为呢，虽然被告人陈某他客观上呢实施了在道路上醉酒驾驶机动车的行为，但是他的行为。构成了紧急避险，依法不负刑事责任。那么，法官也表示呢，案发的时候，这个陈某认识到妻子正面临着生命危险，迫不得已才醉酒驾驶的，属于在必要限度内实施的。避险行为符合紧急避险的各项条件，那么也因此呢，法院是依法准许检察机关撤回起诉了。那当然，这个案件呢，我们还可以假设另外一种情况，就是他在送妻子的途中，假设撞人了，那么这个责任他是要承担的吧
0: ？如果是他撞人了，那又是涉及到另外一个。法律上的关系了，那么又是交通事故的问题，和这个又是另外一个法律关系。那个依照法律的规定应当赔偿的，应该怎么处理的，还是要按照法律去
1: 处理的。嗯，那么据了解呢，这个也是江苏第一起因为构成紧急避险而依法撤诉的醉驾危险驾驶案，在全国也极为罕见啊。那您怎么看这个法院的判决？
0: 那么这个呢，一个是这个法院的判决呢，是一个智慧的判决，是一个有勇气、有担当的法官的一个判决。所以在法律上，这个案件判得很好，即使有把法律和人性和情理完全结合在一起了。这个判决呢，它具有一个标志性的意义，就是说，通过这样的具体的判例，他把这个刑法的一个价值导向告诉了大家，就是当。别人的生命权益受到危险的时候，我们可以牺牲小的法益去保护更大的法益，这是一种价值取向的问题。那
1: 么，为了更好的理解紧急避险，我们可以举两个案例。1989年，法国地方轻罪法院审理了一起紧急盗窃案，一名寡妇因为偷窃了一块面包而被控有罪，而这名寡妇犯罪的时候是身无分文，所领的救济也没有了。和他的两岁婴儿都连续三十六个小时以上没有吃任何食物了。法院认为，悲惨与饥饿可能降低一般人的自由意识，而降低某种程度的善恶观念。自本案被告的所为，并未表现出自由与故意的恶意，从而判决无罪。另外呢，还有一起案件，一辆驾驶满载乘客的公共汽车。以25公里的时速由东向西行驶，当行驶到一条大街上的时候，迎面开来了一辆高速行驶的失控汽车。公交车的驾驶员孙某为了避免和失控汽车相撞，急忙向右打舵，把车开到了人行道上，撞死一人。那么，孙某的这种行为能够认定为紧急避险吗？欢迎给我们留言。在这里也再一次感谢北京大学教授、最高人民法院国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员杨姐。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。